0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由北京大学集音社制作的播客节目《闲情音韵》，我是主持人陈子恒。今天我们继续来欣赏巴赫所作的《哥德堡变奏曲》。个人认为呢，这个变奏非常别致，轻盈的拨弦和娓娓道来的旋律交相辉映，别具风味。我们听到的钢琴版是古尔德于1981年录制的。古尔德演奏时总是同时哼唱乐曲，他还因演奏时所做出的各种奇怪的身体动作而闻名。他坚持要坐在他父亲为他制作的一把折叠椅上才能演奏，然而这把椅子已经非常残旧，因此在他留下录音中可以轻易地听到他的哼唱声和破旧椅子发出的吱吱声。巴洛克时期正是复调音乐开始盛行的时候。如果作品中含有两条以上的独立旋律，通过技术性处理和谐的结合在一起，这样的音乐我们就叫做复调音乐。复调音乐的写作离不开对位法。对位法是指呢，在音乐创作中使两条或者更多条相互独立的旋律同时发生，并且彼此融洽的技术。对位法和和声的区别在于，和声追求音的纵向合成。而对位法强调音的横向发展。由于这部作品融合了很多复调音乐的高超技法，因此演奏时也需要极高的技巧。可能是因其复杂性，这部作品长期不受人们的重视。直到二十世纪上半叶，女大键琴家兰多夫斯卡公开录音演奏这部作品，才使得这部作品开始为人所知。之后，一九五五年，加拿大钢琴家格伦古尔德将其选为自己第一张录音作品。古尔德对这部作品的演绎是如此的深刻，以至今天《哥德堡变奏曲》被视为巴赫作品中最重要的变奏曲之一。
1: Thank you. Thank、you
0: 在巴赫的时代，作曲家们没有在乐谱上标记渐强、渐弱等表情符号的习惯，因此后人在演奏强弱缓急、节奏安排上，主要都是靠自己对乐曲的理解和音乐素养。这也就造成了对同一个作品，不同的演奏家演绎出来的风格可能完全不同。我们可以听到这首曲子两个不同的器乐版本的演绎风格差异是巨大的，但也正是其不同的解读。给我们带来了对这首曲子更多不同的视角。说了这么多，可能会有听众心生疑惑：这么多的变奏听起来并不像是那个陈郁的主题变奏而来呀、啊。其实呢，这三十个变奏是从主题的低音声部的和声进行而来，因为在巴赫那个时期，固定低音是乐曲非常重要的一个组成部分。今天时间过得很快，本期节目又要接近尾声了。不知道大家是否从巴赫的音乐作品中收获了几分慰藉呢？下期节目我们可能会去欣赏一些浪漫主义时期的作品。如果你对本节目有任何的想法或者建议，欢迎在我们的微信公众平台号下留言。那么我们下期节目再会。